0: Esto es el podcast Vivir Sin Parar, os damos la bienvenida a un espacio de charla y aprendizaje para las personas con artritis psoriásica, en el que de la mano de un especialista reumatólogo, junto con un experto en nutrición, en psicología o educación física, charlaremos sobre hábitos que mejoren la calidad de vida. Y hoy van a Vivir Sin Parar con nosotros la doctora Cristina Fernández Carballido. ¿Qué tal, Cristina? Encantada. Reumatóloga, tenemos muchas cosas que preguntarte. La psicóloga, patri psicóloga. bienvenida. Gracias, encantada también. La podemos encontrar en redes, buscadla. Y, Carlos, ¿qué, ¿cuántos años llevas conviviendo con la artritis? Eh, desde el 2007,
1: en diagnosticado, solo que las problemáticas que hubiera antes también pueden estar relacionadas o no, eso es un tema a estudiar también. Pero vamos, oficialmente desde, desde el 2007.
0: 2007. sí. Bueno, pues eh, bienvenidos a los tres. Voy a empezar por, por Cristina, como reumatóloga. ¿Qué es lo que nos dicen los estudios en torno al impacto psicológico o emocional de la artritis psoriásica?
2: Eh, que es muy frecuente. Eh, es, es, desafortunadamente, una enfermedad, una de las enfermedades, no solo reumáticas, sino de las enfermedades más asociadas a trastornos psicológicos y que genera un importante impacto emocional. De hecho, es, es, por poneros un ejemplo, si tú tipificas la frecuencia de una reacción a un medicamento como muy frecuente, si es más de un 10%, eh, la tasa de depresión en artritis psoriásica es bastante más de un 10% en la gran mayoría de los estudios. También la de ansiedad, que se consideraría frecuente porque está entre el 1 y el 10%, y luego hay muchas muchas repercusiones en, en, en todos los aspectos de la vida del paciente.
0: O sea que no nos debe sorprender encontrar a alguien afectado psicológicamente al padecer la enfermedad.
2: No nos debe sorprender porque, además, hay un círculo vicioso porque, por un lado, la enfermedad asocia más trastornos eh, del estado de ánimo, pero, por otro, esos propios trastornos del estado de ánimo eh, se han demostrado, por ejemplo, el estrés intenso que pueden ser un precipitante de la artritis en aquellos que tienen psoriasis y que actúen de desencadenante. Entonces, es algo que, que, bueno, que, que tenemos muy presente en este tipo de pacientes que hay que siempre intentar estar alerta para, para detectar.
0: bueno Y estando alerta, eh, los síntomas que pueden referir esos pacientes en consulta, ¿cuáles serían?
2: Pues rasgos depresivos, como pues falta de gusto por hacer las cosas, falta de ganas de hacer las cosas, eh, despertar precoz, rasgos más ansiosos como pues, nerviosismo, dificultad para afrontar actividades relativamente sencillas de la vida diaria. Hay un síntoma que es muy, muy común y muy específico en pacientes con enfermedades reumáticas que es la fatiga. Y con la fatiga hay que tener mucho cuidado porque la fatiga la puede dar la actividad de la enfermedad. Es decir, un paciente que esté muy inflamado tendrá mucha fatiga pero también la puede dar el estrés, distrés o aspectos psicológicos del paciente. Y entonces es muy importante discernir cuánta es por la inflamación y cuánta es por eh, este tipo de afectación psicológica que pueda tener el paciente. Porque si no, yo pondré un fármaco, mejoraré la inflamación, pero el paciente seguirá diciendo que no está bien. Y por eso hay que intentar discernir si detrás de esa fatiga hay eh, afectación psicológica que debamos abordar y, y manejar.
0: Carlos, supongo que a ti lo que está contando Cristina te suena bastante familiar, ¿no? Me suena bastante, pero bastante mucho. Porque eh, dices que desde 2007, oficialmente, que es cuando te, sí. te lo diagnostican, estás conviviendo con la enfermedad. Entonces, en 2007, supongo que es cuando emocionalmente... Eh, ¿te afecta de, de algún modo? Sí, ¿Tú qué, qué recuerdas? O sea, ¿Qué, qué implicaciones...? Es más,
1: oyendo, oyendo a la doctora, el desencadenante que tuve con un problema familiar eh, desencadena la, la psoriasis, posteriormente el dolor, el cansancio, ¿Mm? esa sensación de cansancio, de estar eh, todo el día hecho polvo, y, y afecta al principio... De una manera que es que, mmm, no sabes lo que no sabes lo que realmente te está pasando. ¿no? Porque es una afección de dolor, dolor continuo, dolor mmm, por todos sitios. Tienes dolor, notas esa sensación. Y esa sensación de, de no saber el por qué. Y ahí te afecta mucho psicológicamente,
0: socialmente, en las relaciones con la gente. Sí, yo te quería preguntar eso. Porque una vez que eh, sabes lo que te pasa... ¿no? y ya tienes un, un diagnóstico y sabes a lo que te, lo que te enfrentas, ¿eso afecta eh, en tu relación con amigos, con la familia? Porque hay que encajar todo eso de algún modo ¿no? bueno, en tu vida. Sí, porque te empiezas a, a buscar, ¿qué, ¿qué es esto?
1: Porque no es una cosa que se escuche todos los días, ¿no? la artritis que ¿qué es? Y ves que joder la cosa tiene, tiene mala, mala, mala solución, ¿no? y empiezas a meterte un poquito hacia adentro por no, mm, te pongo un caso, por ejemplo, mío, sí. eh, ir con mi mujer al centro comercial, simplemente, ¿no? Decir, qué mal, ¿no? Qué mal estoy pasando, quedarme quieto mientras ella ve ropa y decir, coño, el dolor que tengo, este dolor, no puedo, ¿no? No puedo mantener este ritmo de. Y te, te metes un poco en casa, ¿no? Te, te, te quedas ahí solo, digamos. Dejas que, que el dolor al principio te, te, te pueda. Uh -huh. Y ahí, al final te influye en todo, en salir con los amigos, en salir.
0: Simplemente en salir te está influyendo. Y supongo que tienes que, en ese momento, explicarles, hacerles entender, porque supongo que los demás que se preocupan por ti lo que quieren es eh, lo contrario, que no te quedes y que, y que salgas, ¿no? ahí claro.
1: Eso ahí en el principio es eso, es todo buscar explicaciones, buscar eh, soluciones, intentar buscar soluciones de alguna manera ¿no? y decir, joder, no se, ve, no se ve ninguna solución así fácil. ¿no? En mi caso también mm, fue una, un, a la vez fue un desahogo, ¿no? Porque saber todo el tiempo que llevaba con todo tipo de lesiones, con todo tipo de, de, de molestias, de dolores y tal, por fin sabes lo que tienes. Que al
0: menos ya sabes, ya sabes a lo que ahí, te enfrentas. ¿no? También
1: ahí notas un pequeño desahogo, pero a la vez hace que te cierres un poco más, ¿no? Porque no querer molestar a la familia,
0: no querer mmm, incordiar a la gente, porque, porque a ti no te apetece. Por lo que cuentas, entiendo que esto era en 2007, ahora 14 años después, eh, ya esa enfermedad no decide tanto por ti. No, pero es que es cambiar la actitud.
1: Es eh, saber que vas a tener ese dolor continuo. Sí, básicamente vas a tener ese tipo de dolor. En algún momento del día vas a tener ese dolor. Sea la columna, sea los pies, sea las manos, sea los codos, los hombros. Siempre te va, vas a tener eso, que te influye. Te influye Por cierto, te Carlos, gana, no, te, pero... no te he
0: preguntado a qué te dedicas tú. Soy militar. Militar. Militar, sí. Te, te lo pregunto porque, Patri, Patri psicóloga, te quiero preguntar a ti... Eh, Fíjate lo que nos cuenta la diferencia 14 años después de cómo se enfrenta a la, a la enfermedad, pero eh, algo así influye en, la, en, en las capacidades laborales del paciente.
3: Por supuesto. Mira, a raíz de lo que estaba comentando ahora, eh, algo que ha dicho Carlos es muy importante. Él ha dicho que tienes que acostumbrarte a vivir con el dolor y aceptar que eso va a estar ahí. Algo importantísimo en el tratamiento eh, de un paciente con una enfermedad crónica es la aceptación y las, alcanzar el nivel de aceptación que nosotros fuera de micro hemos estado hablando con él y hemos visto su actitud positiva alcanzar el nivel de aceptación es muy complicado porque al principio los pacientes lo que hacen es revelarse ¿por qué a mí? ¿por qué la vida es injusta? ¿por qué me ha tocado esto? empiezas a buscar la causalidad por todos lados y no la encuentras y eso te mete en un círculo vicioso que es muy angustioso el nivel que tiene ahora Carlos es el que le permite hacer lo que puede con lo que tiene ¿no? alcanzar eso me parece que es increíble y respecto a lo que me preguntabas de su profesión, algo que es importantísimo en cualquier enfermedad crónica es cómo cambia radicalmente tu, tu vida y tu estilo de vida. Una persona que era militar con la vida tan activa, ¿no? porque saltaba en paracaídas, hacías maratones, que de repente veas limitada tu movilidad, acompañado de dolor, y, y tengas que dejar tu profesión ¿no? o cambiar radicalmente tu profesión y tu estilo de vida cuando su estilo de vida estaba muy relacionado también con la salud mental, porque es el deporte, no es, es tener un propósito en la vida, que tu vida tenga un sentido, porque la mayoría de militares yo creo que eligen la profesión porque tiene un sentido para ellos el bien que hacen a la comunidad, ¿no? Y que de repente tú pierdas el sentido de tu vida, el trabajo que haces, tus hábitos de vida saludables, como es el ejercicio, es que te cambia completamente.
0: Bueno, en el caso de Carlos, vemos que 14 años después ha podido hacerlo, pero yo no sé si eso... Eh, es frecuente. O sea, con, con, ¿con el tiempo suficiente puedes plantar de cara a la enfermedad y con tu actitud tener tu poder sobre ella y no ella sobre ti?
3: Bueno, yo con la actitud soy muy reservada porque creo que hay que huir un poco de la tiranía que hoy tenemos en la sociedad con estas frases que se venden de que todo es actitud, que si tú cambias la actitud no tienes techo y no tienes límite, porque cada persona es un mundo. Entonces, no todo el mundo tiene los mismos neurotransmisores ni la misma situación socioeconómica, ni una red y apoyo social que puedan ayudarla a mantener esa actitud. Y cuando nosotros trasladamos al paciente de que tú tienes que poner de tu parte de que la actitud es fundamental, lo estamos también culpabilizando de su estado de ánimo, de la adherencia al tratamiento y del curso que va a tener. Entonces al, al paciente también tenemos que permitirle que experimente sus emociones más incómodas Y dejar de tener malos ratos. Claro, ¿no? claro, y que dejar de tener malos ratos, que afronte el duelo, porque aquí hay que pasar un duelo, porque hay una pérdida muy grande en tu vida, que era tu nivel de salud física y emocional. No pierdes a una persona, pero sí pierdes cosas muy importantes, el estilo de trabajo, tus hábitos de vida. Entonces al paciente hay que permitirle también un estado emocional y decirle que es normal, y no exigirle que esté siempre de buen ánimo y además hacer estas correlaciones, que ni siquiera hay literatura científica suficiente que la respalden, como que si tienes buena actitud estás ayudando a la enfermedad. Pues a veces sí, y a veces un carácter de rebeldía pues también ayuda a, a mejorar.
0: Y, y Cristina, tú como reumatóloga, ¿qué, ¿qué es lo que ves? ¿Qué impacto tiene la evolución de la enfermedad eh, pues, eh, con la situación emocional de, del paciente?
2: Como, como os comentaba antes, yo creo que es un poco un bucle. Porque, eh, y también es muy variable en función de cómo se encuentra el paciente. Afortunadamente, a día de hoy tenemos tratamientos magníficos y muy potentes que tienen la capacidad de devolver a la normalidad absoluta a un gran porcentaje de pacientes. Sí que es verdad que siempre hay un porcentaje de pacientes más refractarios al tratamiento y en esos, evidentemente, la inflamación crónica causa dolor, causa rigidez, y todo eso acaba repercutiendo en, en la capacidad funcional y en la calidad de vida de los pacientes. Si a eso le sumas que en muchas ocasiones, que, como hemos dicho, un porcentaje no despreciable de ellos, tienen algún eh, trastorno del estado de ánimo asociado, eso es un sumador a esa percepción de discapacidad y a esa sensación de tener limitada y reducida la calidad de vida. Y al final eso acaba pasando factura pues, en todas las esferas, en las sociales, en las de relación, como ya nos ha contado él, en las laborales, incluso en, en la capacidad para descansar y conciliar el sueño adecuadamente. También en relación con eso hay pacientes que porque estén más desmoralizados... Eh, en ocasiones tampoco cumplen igual de bien el tratamiento, la adherencia al tratamiento se puede reducir, con lo cual las posibilidades de mejorar también. Eh, los estilos de vida en ocasiones, pues bueno sobre todo en psoriasis más que en artritis psoriásica, pero al fin y al cabo la tienen los que tienen artritis psoriásica. También hay mm, descrito eh, más conductas adictivas que a la larga también pueden ser peores porque nos limitan las posibilidades de que el tratamiento haga lo que tiene que hacer, con lo cual es, es, es un bucle y evidentemente nosotros estamos para quitar la inflamación lo antes posible, para evitar que esa inflamación de daño estructural pero hay que, hay que tener presente que el paciente es un todo y que hay que abordar todas aquellas cosas que le pasen factura en la calidad de, de vida. Eso,
0: de, de eso te quería también preguntar, porque eh, imagino que trabajáis de manera multidisciplinar en la consulta de reumatología y como hay que ocuparse de, de, de más aspectos uh -huh. del, del paciente, ¿existen opciones de remitirlo a consulta psicológica?
2: Eh, sí y no. Eh, eso depende mucho de, del entorno. Hay unidades grandes que incluso tienen psicólogos incorporados a sus consultas, unidades muy grandes, hospitales grandes, ciudades grandes. La realidad para la gran mayoría de nosotros es que sí que trabajamos muy en conjunción con los dermatólogos, pero no tenemos la suerte de tener ese tipo de profesionales incorporados. Afortunadamente, eh, sí podemos, evidentemente, derivar a los pacientes a las unidades de salud mental en las que, en función de las características del problema, serán valorados por psiquiatría o serán remitidos a psicología.
0: ¿Y cuál es vuestro criterio para, de para decidir? ¿Lo derivamos, eh, no lo derivamos?
2: Eso en artritis psoriásica no está muy bien perfilado, pero en psoriasis es algo que se ha trabajado bastante más. Y, y existen ciertas eh, circunstancias de, del paciente o de su enfermedad que parece que, primero, son más necesarias de derivación y que también, en las que también se ha demostrado, por ejemplo, que el tratamiento psicológico aporta alguna mejoría. Eh, por ejemplo, afectaciones... Cutáneas muy extensas que al paciente le produzcan sentimientos de vergüenza o de rechazo social. Eso hay que mandarlo siempre. Eh, no cabe ninguna duda que cualquier persona que manifieste un intento de suicidio, eso es una urgencia. Eh, eh, pacientes eh, jóvenes y adolescentes, niños y adolescentes, siempre también gente en la que tú constates que hay una repercusión importante en la calidad de vida, porque como hemos dicho, a lo mejor la parte de resolver la inflamación está hecha, pero si eso sigue afectado, hay siempre que descartar este tipo de problemas y abordarlos. Eh, hay mmm, circunstancias luego ya específicas de algunas formas de psoriasis que, que, que son más estigmatizantes o más limitantes para la actividad del paciente y que también le pueden pasar más factura. Es decir, que sí tenemos algunos criterios de qué es lo que eh, bueno, se va a beneficiar más de, de un tratamiento en este sentido. Aunque no esté perfectamente establecido y luego, pues claro, es, también es importante y esto también está, hay, hay guías muy prestigiosas como las guías NICE que indican que tú debes de abordar directamente con el paciente este tipo de aspectos y preguntarle, y además preguntarle explícitamente hasta qué punto él quiere más información o quiere que eh, más ayuda.
0: Yo, Carlos, supongo que tú has pasado, has pasado por eso. Sí, pero... Lo que no sé es si al final has necesitado esa ayuda de algún especialista en psicología o en psiquiatría. Lo que está diciendo la doctora, por ejemplo,
1: en mi caso, fue una... la psoriasis era tipo gota, era muy poco visible, o sea que no llegó a afectarme en ese aspecto. Yo no lo he necesitado. Tú mismo te lo has gestionado. Yo me lo he gestionado como todo, poquito a poquito, y viendo lo que... El problema también muchas veces, doctora, los problemas que puede dar la... La medicación no es igual de efectiva para todo el mundo.
2: Claro, claro.
0: <risa> y eso puede ser un componente extra un que... no, en, en contra de la salud eh, sí, emocional, es... del, del buen estado emocional del paciente. ¿no? ¿no?
1: Hay medicaciones que eh, el cuerpo crea resistencias a los mismos biológicos. Mm. Eh, hay inmunosupresores que pueden afectar a otras zonas del cuerpo y ponerte peor todavía. Eh, como el caso del pulmón. Y así es más difícil controlar lo que es la inflamación
0: y el dolor, pero al final hay que siempre tirar para adelante. Y Yo estoy seguro que, que lo que estás cárcel. contando puede, puede ayudar a mucha gente que ahora te esté viendo y que esté sí. en tu situación eh, a decir: bueno, pues si Carlos ha podido tirar para adelante, tiro para adelante, pero sí, en el claro. caso de necesitar ayuda psicológica, Patri, eh, los principales aspectos a trabajar en un caso así, en consulta, ¿cuáles serían?
3: Yo creo que lo primero sería encajar el diagnóstico y pasar por ese proceso de duelo para que llegue un momento en que la persona acepte lo que, lo que tiene. El proceso de aceptación es importante porque sin aceptación no hay cambio. O sea, los pacientes son muy reacios a invertir esfuerzo en cambiar eh, aspectos de su vida si no hay primero un proceso de aceptación. Entonces hay que invertir tiempo en ver pues, cuáles son esas barreras, esa sensación de injusticia, esa queja continua... Y luego hay que trabajar pues, diferentes aspectos, ¿no? Desde cómo me relaciono con los demás, con el rechazo social, porque es verdad que eso puede generar muy baja autoestima, porque aparentemente una enfermedad interna tú no la ves, pero cuando una persona tiene afectadas sus brazos, sus manos, la gente enseguida, con todo lo que es físico, tiene mucho rechazo al contacto, a estar contigo, la gente no sabe que no es contagioso, entonces mmm, cogen distancia y una persona se puede ver muy sola. Luego también hay que hablar con el entorno porque al paciente le gusta hablar de lo que le está pasando y mucha gente no se atreve a preguntar porque igual lo incomodo, porque igual es imprudente y uno se ve muy solo sin poder hablar. El paciente no tiene que convertir tampoco esto en un monotema porque no puede ser que tú mañana, tarde y noche solo hables de tu enfermedad porque al final eh, pones el foco de atención en un solo aspecto de tu vida obviando pues todas las cosas que hay alrededor que también pueden ser muy positivas, ¿no? Y creo que lo más importante es normalizar la vida cuando se pueda, enseñando recursos para manejar la ansiedad, pues como pueden ser la meditación, que es muy efectiva. Eh, hay meditaciones muy sencillas, de 4 o 5 minutos diarias, que consiguen dar un poquito de, de paz mental. Tratar de llevar una vida activa en la medida en que, en que el preparador físico, el médico, aconsejen el ejercicio que pueda hacer. El descanso es fundamental, porque el sueño es reparador. Todo el tema del autocuidado, y el autocuidado implica eh, también aprender a escuchar tu cuerpo y saber cuándo tienes que parar, saber cuándo vas pasado de ritmo. O sea, que realmente hay que hay un trabajo integral desde la psicología, que pasa por el manejo de las emociones, por normalizar tu vida, por el autocuidado, por, por implicar al entorno eh, familiar y social para que también apoyen. O sea, tra...
0: con, al menos la buena noticia, por lo que tú dices, es que si se hacen los deberes, eh, uno puede afrontar psicológicamente bien la enfermedad y, y, en fin, y llevarlo bien, ¿no?, claro, por entendernos. Es
3: que tú fíjate que es que no te queda otra. Porque cuando, cuando tienes un paciente en la consulta que se ha quedado anclado en bucle en la queja, en el victimismo, con toda la razón del mundo, eh en algún momento hay que hacerle recapacitar y decir, tienes todo el derecho a la queja y a tratar de buscar una explicación, pero si no lo encuentras, ¿cuál es la ganancia de seguir en este estado? Porque si la queja o el victimismo nos ayudara a salir de ahí y a encontrar una solución, pues tendría ese dolor sería transformador, pero no lo hay. O sea, llega un momento que cuando te pones a rumiar y a rumiar, lo único que haces es generar más nivel de ansiedad, de incertidumbre, de frustración, que ayuda muy poco a normalizar tu vida. Entonces hay que hacer como una reestructuración cognitiva para que la persona se separe de ese dolor cognitivo, de ese buscar una explicación y pueda enfocarse en lo que es, el, por ejemplo, el mindfulness, ¿no? el aprender a estar en el presente.
0: Y bueno, Cristina nos decía hace unos minutos que situaciones de estrés pueden afectar a la enfermedad, pero eh, ¿tú tienes alguna, alguna clave, algún consejo para intentar eh, controlar a ese estrés? ¿Hay alguna manera de que ese estrés no llegue a afectar a la enfermedad?
3: Eh, mira, normalmente hay una relación, correlacionan la ansiedad y el estrés con la enfermedad, por un lado, porque cuando una persona está o estresada o deprimida, eh, se implica menos con el tratamiento, ¿no? porque también pierdes la ilusión, no tienes esperanza y es un, como un para qué. Y cuando uno está estresado, pues tampoco te apetece implicarte con actividades que te dan placer. Salir a dar un paseo, hablar con personas, quedar con un grupo eh, y tratar de pasártelo bien, engancharte una serie. ¿no? La gente tiene esa conducta de apatía, que impide, entonces nos metemos ahí como en un círculo vicioso. Para manejar el estrés y la ansiedad, lo primero que tenemos que hacer es tratar de aprender a regular nuestro sistema nervioso simpático, que es el que se activa cuando nosotros tenemos ese, esa percepción de amenaza. Y eso se puede hacer o con técnicas de respiración, de relajación muscular o de meditación. Y luego es importantísimo aprender a manejar tus pensamientos. En psicología decimos que hay una triada, que es pensamiento, emoción y conducta, y que la manera que tenemos de pensar o interpretar lo que nos está sucediendo impacta directamente en la emoción. De tal manera que si una persona está pensando voy a estar así toda mi vida, yo no quiero vivir de esta manera, porque me ha tocado esto a mí? Pues todo ese tipo de mensajes que notamos a nosotros mismos van a generar emociones relacionadas con la desesperanza, con la ansiedad, con la tristeza. O sea, se trata de no de tener un pensamiento positivo, porque me parece algo como muy naif y muy engañoso, pero sí de tratar de estar pensando... Con esto que yo tengo ahora, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
0: ¿No? Carlos, tú, en tu caso, que nos has dicho que no has necesitado, no has acudido a ayuda eh, profesional, eh, ¿cómo, ¿cómo lo has, lo has hecho? ¿Con, ¿Con el pensamiento este positivo o el pensamiento no negativo? ¿Cuál ha sido es que tu secreto? Tengo otras, otras motivaciones,
1: como puede ser el, eh, por mi trabajo, el grupo, eh, el bienestar del grupo, de la unidad, de, de tu binomio. Y querer estar al nivel y eso me ha, me ha impulsado siempre a, a intentarlo a intentar estar al nivel que el resto, ¿no? y para eso tengo que dejar tengo que dejar todos los problemas porque ya bastante con la molestia con la inflamación entonces mi forma de llevarlo ha sido esa, ¿no? buscar una motivación de siempre de seguir para adelante de no parar y, y no dejar que la, la inflamación o el dolor te, te paren
0: porque yo supongo que tú pasarías por esa por esa época por ese proceso eh, que decía Patri del porqué, del porqué sí, a mí sí, sí, y todo sí, eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, pero es lo que te he comentado antes. Eh, paso por ese proceso, de, después me explico por qué en mi vida anterior, ¿no? los problemas anteriores, tienen una explicación y ya, digamos que es un alivio. Y al final, pues siempre con la motivación de seguir adelante. No por temas de naif, ni mucho menos, sino por la motivación de yo, misma, de yo mismo querer seguir adelante. Por
3: lo que yo comentaba antes, de encontrar un sentido a tu vida, ¿no? que hay veces que uno lo pierde, pero en el momento en que tu, tu vida tiene un para qué, un propósito, pues es muy fácil, es más sencillo continuar. Muy fácil, y, no, Cristina, pero es más sencillo.
0: Te quiero preguntar, tú, desde, desde la perspectiva del especialista, ¿cómo podéis seguir trabajando en mejorar el aspecto emocional o cómo podemos seguir trabajando en mejorar el aspecto emocional de los pacientes?
2: Pues, hombre, yo creo que hay un, algo fundamental y es en, en, en las consultas saturadas de cualquier reumatólogo español en el que tienes que hacer 20.000 valoraciones y todo. A veces en, te queda tan, tan, tan poquito tiempo, pero yo creo que es fundamental. Primero, tener presente que este es un problema que existe y que entorpece la mejoría eh, completa del paciente. Segundo, intentar, como os decía, hay, hay ya una serie de preguntas que está muy protocolizado que se pueden hacer para intentar detectar si el paciente tiene alguno de estos problemas. Si lo tiene, ofrecerle... O, o preguntarle al menos si quiere algún tipo de ayuda y de, y de querer, evidentemente, derivarlo a, a profesionales más especializados en esto. Porque nosotros podemos bueno, intentar un poquito eh, ayudar, pero no somos especialistas de eso. Entonces, derivarlo y ofrecerlo. Y luego recordarle, y yo sé que esto se va a tratar en otro vivir sin parar... Pero recordarle que aparte de cumplimentar el tratamiento, que, que si se ha hecho funcionará y si ese no funciona, quitaremos ese y afortunadamente a día de hoy tenemos plan B, C, D y E. Es decir, que para todo paciente va a haber un tratamiento magnífico, aunque nos cueste un poco menos o un poco más implementárselo. Y lo que decía es que siempre hay que recordar el valor del ejercicio. El ejercicio está demostrado que ayuda... Más allá de lo que un fármaco tan potente como un biológico te aporta de beneficio, el que además hace ejercicio va a ganar un poquito más que el que se queda en el sofá de su casa. Y ya nos ha dicho también eh, Patri que eh, también ayuda un poco a despejarse y cuando uno vuelve de hacer ejercicio, a lo mejor el problema gordo con el que se iba, yo creo que eso nos pasa a todos, no salimos igual del gimnasio, no volvemos igual de correr. Entonces, eso es muy importante y en mantener hábitos de vida saludables porque todo a la larga, yo creo que acaba pesando en la autopercepción de encontrarse mejor o peor, pero no es, nuestra responsabilidad inicial, evidentemente, es la de estar alerta y detectarlo y cuando nosotros no eh, podamos manejar ese aspecto, eh, derivarlo a quien lo hace muy bien.
0: Carlos, eh, ya para acabar, pensando en hombres y mujeres que nos puedan estar viendo, que no estén familiarizados con la enfermedad como tú, que, que llevas viviendo con ella 14 años, a lo mejor se lo han diagnosticado la semana pasada, el mes pasado. ¿Cuál sería tu mensaje?
1: El mensaje es que con esta enfermedad se puede. Eh, se pueden hacer muchas cosas. Se puede vivir, se puede vivir. Normalmente tienes que seguir, como dicen las doctoras, seguir los tratamientos... Buscar siempre la manera, porque siempre hay una manera, al final siempre se encuentra. Y vivir, vivir es lo que dice la doctora también, no dejar nunca el ejercicio físico. Si no se puede correr, anda. Y si no puedes andar, nada, pero haz siempre algo.
0: Eso antes de empezar la grabación es una, es una, frase, <risa> es una frase que ha, que ha, que, que ha compartido con, con nosotros, que eso te lo dijo, ¿quién, quién te habló sí, de, de esa un, filosofía de vida? Uno
1: de mis, de mis primeros jefes cuando empecé con los problemas anteriores al diagnóstico, que si una rodilla se rompe, que si después se vuelve a romper la otra, y al seguir el ritmo, ese ritmo de mi trabajo que yo quería seguir y pude seguir hasta ahora, pues es la, la frase que me, que me hizo mover un poquito por dentro y siempre tirar hacia adelante, siempre tirar hacia adelante, nunca pararse y ya está. Si no puedes, es si no puedes
0: correr, anda. Y si, y si no, no puedes puede andar, andar, nada. Y ya está. Pero nunca te pares. Pues nos quedamos con eso. Os doy las gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast Vivir Sin Parar. Muchas gracias a Cristina Fernández Carballido reumatóloga.
3: Gracias a ti. Muchas
0: gracias a Patri Psicóloga. A ti. Y gracias por tu impagable testimonio, Carlos. Muchas gracias. que todo vaya muy bien de verdad y muchas gracias a todos por, por vernos podéis conocer más hábitos saludables en www.jansencontigo.es